0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Léva Legacy Podcast, engem forrási boglárkának hívnak. A mai napon Szabó Piroska koréganőmmel fogunk beszélgetni a motivációs térképről, mindenek előtt viszont arra kérünk benneteket, hogy iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a Spotify-on. A motivációs térkép Piroska -Sz szervezetfejlesztőként egy nagyon hasznos eszköz lehet. Mesélsz erről egy kicsit, hogy pontosan miért hasznos ez nekünk, meg mi is ez egyáltalán? Sziasztok, én is szeretettel köszöntöm a minket
1: nézőket és hallgatókat, és hogy igen, hoztunk egy izgalmas eszközt, amiről mi azt gondoljuk, hogy valóban izgalmas eszköz, és abból a szempontból, hogy tanácsadóként azt tapasztaljuk és azt éljük, hogy három szervezeti szinten is nagyon hasznosan lehet beépíteni a tanácsadói munkába. Ez először is egyéni, másodszorban csoport, harmadik vagy csapat, és harmadsorban pedig őszervezeti képre vonatkoztatva, és Mielőtt elmondanám, hogy miről szól konkrétan ez az eszköz, elmennék oda, hogy, hogy megfogalmazom mi a motiváció. Hm. Mert hogy a motiváció egy, egyébként egy nehezen, kézzelfogható érzés, energia, amire mondhatjuk azt is, hogy egy belső hajtóerő. Az az, ami cselekvésre vagy viselkedésre ösztönöz minket, és mondhatjuk úgy is, hogy ami által elérjük a céljainkat. És hogy hogyan lehet ezt mérni, ez lehet, hogy szubjektíven megvan, de hogy mitől lesz ez kézzelfogható, és hogy kapok én erről tükröt magamnak, ebben tud minket segíteni ez az eszköz, amit úgy hívunk, hogy motivációs térkép. Uh -huh. Oké, én úgy tudom, hogy neked erről van saját élményed, hogy töltöttél ki. Van. Igen. Mondasz
0: arról, mit adott neked az, amikor kitöltötted ezt a térképet? Igen, én kitöltöttem. Azt adta, hogy olyan dolgokat tudtam megfogalmazni utána, kézzelfoghatóvá, mérhetővé tenni, amiket már alapból én is éreztem magamban, hogy ezek ott vannak. Tudtam, hogy amikor éppen csinálok valamit, az éppen lelkesít, vagy pont, hogy kifutok tőle a világból. Viszont a motivációs térkép valahogy adott egy olyan struktúrát ennek, hogy ahogy ki tudjuk mondani, meg tudjuk nevezni ezeket a dolgokat, valahogy könnyebben hozzáférhetővé válnak. Nekem így, nekem így főleg ezt adta. Viszont a, a kitöltésnél is, meg úgy egyébként is a kategóriák miatt valahogy van egy olyan érzete az embernek, mint ez egy ilyen személyiségteszt szerű lenne, hogy ez hogy van piroska, hogy ez valójában nem személyiséget mér.
1: Uh -huh. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy tisztázzuk, hogy nem személyiségteszt, hanem tulajdonképpen, ahogy ő mondtam, érzéseket tesz világosá, vagy kézelfoghatóvá, és azt mutatja meg, hogy jelen pillanatban hol van az én energiám. A személyiségteszben azt szoktuk nézni, hogy mik azok az állandóságok, ami miatt nekem van egy én vagy önazonosságom, míg a motivációs térképnél arra tudok ránézni, akár mint egy kamerával, hogy hol áramlik az én energiaszintem, és hogy ez alapvetően akár másfél-két éven te tud is változni, hiszen ahogy változik körülöttem a környezet, változik a, a hitrendszerem, ugyanígy fog változni az én motivációm. Szóval, hogy nem összetévesztendő azzal, hogy ez én vagyok, hanem ez az, ami engem tölt, ami számomra most éppen
0: pillanatnyilag fontos. Uh -huh. Említetted, hogy ez hasznos lehet akár egyéni, akár csapat, akár szervezeti szinten is. Egyéni szinten pontosan mi az, amit nyerhet, nyerhetnek ebből azok, akik ezt megrendelik? Már mondta te is, hogy kitöltötted,
1: és hogy, hogy az volt az érzésed, hogy mindaz, ami egyébként ö, ö, valamilyen szinten megfogalmazódik benned, ezt visszatükrözte maga ez a térkép, és hogy én is ezt tudnám visszahozni, akár saját élmény tekintetében, hogy nem te azt, hogy papírt kaptam arról, uh -huh. ami bennem zajlik. Uh -huh. És hogy ez nem egy felmentés arra, hogy akkor most már tudom lobogtatni, hogy hello, nekem ez a motivátorom, és akkor innentől kezdve nekem ez jár, ez a szükséglet vagy, vagy jó, uh -huh. hogyha, ha ezt mindenki tudja, de hogy alapvetően tisztába tudom magam tenni, és a környezetemmel is jöhet egy tudatoság arra vonatkozóan, hogy mikor tudok én jól lenni. Uh -huh. És ez ugyanúgy igaz munkára, mint akár magánéletre, mert hiszen a motiváció, mérhető nagyon a munkakörnyezetben is, de nyilván az, hogy merre felé haladok, és mi az, ami számomra fontos adott
0: időszakban, ez ugyanúgy igaz a, a civil életemre is. Uh -huh. Egy nagyon fontos dolgot hoztál most beszerintem, és az az egyéni felelősségvállalásunk abban, hogy mennyire próbáljuk egyre telítettebbé tenni a mi motivátorainkat. Tehát, hogy és megkeletkezhet az emberben az, hogy ja, hogy nekem ezek a motivátoraim, akkor léci ezt mindannyian töltsétek fel, és létszi a vezetőm, töltse fel, de valójában ebben azért benne van a mi saját felelősségünk, hogy próbáljunk olyan tevékenységeket találni, amikkel mi töltődni tudunk, akár munkán kívül is, hogyha azt nem tudjuk megélni a munkán belül. Igen, visszakanyarodnék
1: ahhoz a kérdésedhez, hogy egyéni szinten mit tud adni, és szerintem érdemes is ezen a vonalon haladni tovább, hogy egyéni csapat, illetve szervezeti szinten mi az, ami plusz, vagy, vagy többé válik ez, mint egy mérőeszköz. Uh -huh. Egyéni szinten megjelenik ez a felelősségvállalása, ahogy mondod, azáltal, hogy a kilenc motivátor, mert hogy ez a az eszköz úgy épül fel, hogy, hogy kilenc motivátornak a jelenlegi súlyát, fajsúlyát mutatja meg adott pillanatban rólam magammal kapcsolatban, és azt is megmutatja, hogy ezek a motivátorok egyébként mennyire telítettek, mm -hmm. azaz, mennyire kielégítettek a, az én szükségleteim ebben a, a tekintetben. És nyilván ez a kielégítés jöhet szervezeti szinten, mondjuk a csapatomtól, a vezetőmtől, de jöhet saját magamtól is. Mm -hmm. Mi az, amit meg tudok tenni, és mi az, amivel mondjuk el tudom érni azt, hogy úgy érezzem, hogy, hogy én jól vagyok, és szeretem csinálni, amit csinálok. Mostanában nagyon sokat beszélünk arról egyébként, hogy fontos az, hogy a dolgozók jól léte és elköteleződése ott tartsa a munkavállalót a szervezetben, de hogy alapvetően azért az a fajta a sajátos szempont is, hogy én mit tudok tenni, ez fontos lehet. Plusz azon kívül egyéni szinten szerintem sokat adhat a motivációs térkép, hogy, hogy azt érezzem, hogy az a feladat, Fontos, nekem is jól vagyok benne. Ezáltal tud csökkenni az én stresszám, a feszültségem, mert hogy lehet jól és nagyot teljesíteni, de ha hosszú távon abban én nem érzem jól magam, abban a feladatban, ez vezet az elfáradás vagy kiégéshez. Uh -huh. Szóval, hogy ebben is tükröt tud adni a, a motivációs térkép, és hát persze a karrierem tervezésében. Jelenleg uh -huh. most azt érzem, hogy nekem fontos, hogy, hogy egy témában el tudjak mélyenni. mondjuk ez egy ö, szakértő motiváció motivátorra lehet igaz, akkor ha, ha én ezt ö, folyamatosan és tudatosan törekszem arra, hogy olyan feladatokat keresek, ami, aminek én a mélyére tudok menni, ö, ki tudom aknázni azt a fajta szaktudást, ami abban rejlik, uram, akár tanítani is tudok mentorálni, vagy megtalálni az én jó mentoromat, akkor mindenféleképpen hosszú távon is tudatosan ö, tehetek azért, hogy most is jól legyek, illetve a karrier utam olyan irányba menjen, ami hosszú távon ezt fenntart.
0: Uh -huh. Tehát akkor így a motivációs térkép diagnózisa után egy csomó mindent tudunk tenni azért, hogy a motivációnk az így növekedjen, ha jól értem, így ezeket mondtad. Uh, viszont ezt használhatjuk intervenciós eszközként is, erről mondasz egy kicsit, Piroska, hogy válik ez egy fejlesztési eszközzé?
1: Mert hogy, hogy akkor, hogyha megnézem, akkor önmagában ez lehet, hogy, hogy számok és grafikonok halmaza Uh -huh. Mert azt látom, hogy a kilenc motivátor milyen sorrendben is hogy követi egymást, és hogy ez a kilenc motivátor abban a meghatározott három klaszterba uh, hogyan oszlik meg, és hogy, hogy abban a klaszterban van-e nekem uh, mondjuk meghatározott működési komfortságom. De alapvetően, hogyha ezt a számokon, és mondjuk egy tanácsadó visszajelzése alapján, közös gondolkodásban, mondjuk coaching szemléletben átbeszéljük, hogy ez, ez hogy van, hogy illeszkedik az én szervezeti valóságomhoz, a szervezetben betöltött szerepemhez, akkor hozhat egy olyan tudatosságot, amivel azt tudom mondani, hogy hoppá, ez tényleg, ez valóban az én működésemben mondjuk jellemzően kevésbé tud megvalósulni, de mi az, amivel ki tudom mondjuk a civil életemben egészíteni ha egy olyan munkakörben dolgozom, ahol kevésebb az alkotás, a szabadság és a kreativitás lehetősége, viszont nekem fontos motivátorom, akkor mondjuk rágondolni arra, hogy ezzel mit tudok kezdeni, és hogy, hogy tudom ezt telíteni, vagy
0: töltöttebbé tenni. Beszéltünk még arról is, hogy tud csapatszinten is sokat adni a motivációs térkép. Áttérünk erre? Mi történik a csapatokkal?
1: Mielőtt átérnénk még egy fontos dolog jutott eszembe az egyéni megélés kapcsán. Az, hogy én hogyan észlelem a világot, uh -huh. az is egy fontos mutatója lehet ennek az eszköznek, mert ugye a három általam említett klaszteren keresztül képet kapok arról, hogy én érzelmek alapján vagyok jól megközelíthető, és úgy kapcsolódom könnyen a környezetemhez, a világhoz, vagy gondolkodás útján, vagy pedig kinestetikusan, azaz mozgás és tapasztalás útján, és hogy, hogy ez a mindennapi kommunikációban, ha, ha engem úgy befolyásol, folyásol a környezetem is úgy át információkat, akkor sokkal könnyebben befogadható, mert meghalhatóvá válik számomra, akár
0: gondolkodás, akár érzelés, vagy tapasztalás útján. Uh -huh. Tehát akkor itt találhatunk egymáshoz egy ilyen ösvényt, amin keresztül könnyebben oda jutunk, hogyha szeretnénk a másikkal kommunikálni ilyen kommunikációs kulcsot, igen. Ah. Neked ösvény, nekem kulcs. kulcs. igen.
1: Igen, igen. Igen, és akkor a kérdésed, uh -huh. hogy ez egyébként csapat szinten hogyan válik hasznosá. Amikor csapatban gondolkodunk, akkor szerintem az egyik nagyon fontos tényező, hogy, hogy vezetőként, ha az én motivátorom alacsony, és azok alacsony töltöttséggel bírnak, uh -huh. akkor nem várhatom azt a csapatomtól, hogy ők meg nagyon jól legyenek. Tehát alapvetően kezdődik azzal, hogy a vezetőnek egy tükör arról, hogy az ő motivátorai mennyire töltöttek, milyen szinten kielégítettek, és az milyen motivációs szintet hoz uh -huh. jelen pillanatban számára, és aztán pedig ahhoz kap egy szintén kulcsot, hogy az ő csapatának a tagjai uh, hogyan vannak a saját motivációs szintjük tekintetében, és hogy egyébként pedig ös csapat szinten hogyan tudnak jól lenni. Ez valahogy világossá és vizibilissé válik a uh -huh. csapat számára. Nekem mi fontos? Nekem fontos az, hogy, hogy a barát motivátorom, ha elő van, akkor úgy legyünk, és olyan akár baráti és mély kapcsolatokat tudjunk kialakítani, amivel én lojalissá tudok válni monduk, mondjuk egy csapathoz. Uh -huh. De ha szakértő vagyok, akkor nekem meg fontos, hogy tudás és tudásmélyítés alapján tudjak jól lenni a csapatban. És ez összet is tudja húzni azt, hogy egy csapat csapatszerepben hogyan vagyunk mi, akár mondjuk a szervezetben, hogyan látnak minket a társasztályok, a csapat mennyire tudja teljesíteni a küldetését, és az hogy illeszkedik a szervezeti célokhoz. Uh -huh. Mondasz erre egy példát? Hogyan kell ezt elképzelni? Hát például, hogy, hogy mondjuk egy IT csapatban gondolkodunk, és hogy az ő motivátoraik, hogyha ha az it azt tudjuk, ugye nekik nagyon gyorsan és változásbarátan kell alkalmazkodni a környezet és a környezeti igényekhez. Hogyha nekik azok a motivátoraik vannak elől, amik mondjuk erre jogosítanak vagy jogosítják őket, akkor ez azt tükrözi, hogy ők jól vannak és akár jól is lehetnek az adott munkakörbe. De ha mondjuk nekik azok a motivátorok vannak elől, amik mondjuk az állandóságra, a lassúbb változásra, éreztetik jól magukat, vagy érzik jól magukat, akkor ez lehet hoz, egy, hoz, egy hosszú távú belső feszültséget, mert nem tudnak ennek megfelelni a saját munkakörükben.
0: Uh -huh. Válaszoltam a kérdésedre? Igen, köszönöm. Szerintem ez így érthetőbb is lesz sok mindenki számára. A, úgy érzem, hogy már át is tértünk egy kicsit a szervezeti szintre, hogy ez a beavatkozás, ha beavatkozásként használjuk, nem csak diagnosztikai eszközként, hogyan lehet hasznos szervezetek számára? A szervezetekben, ha gondolkodunk,
1: akkor még, amit szeretnék első körben hangsúlyozni, hogy a szervezetben a felső vezetői szinten is egy nagyon hasznos diagnosztika és intervenciós eszköz lehet a motivációs térkép, hogy mitől. Hát attól, hogy, hogy az, hogy döntést kell hozni, hogy stratégiát kell alkotni, ez alapján nagyon fontos lehet, hogy, hogy tudjunk arról beszélni, hogy nekem mi fontos, és hogy a szervezetnek mi fontos, és hogy ez egyéni és szervezeti szinten hogy tud találkozni, és milyen példát tudunk mutatni mi vezetők ahhoz, és hogy milyen világos, egyértelmű célokat megfogalmazni a lefelé szinteken és közvetíteni a szervezetben, illetve az, hogy milyen példát tudunk mutatni arról, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat. Ezeket mennyire tudjuk felvállalni, vagy mennyire tudjuk a, a szervezet érdekében gördülékenyen kezelni. És aztán jön az, hogy szervezeti szinten fontos még ez az eszköz, hogy tudjunk abban gondolkodni, hogy kik a, a potenciális ö, ö, utódok, kik azokban, akikben tudunk gondolkodni, karrier, tudatos karrier tervezés és hogy akár mondjuk a kiválasztásnak is egy jó eszköze lehet. Hiszen tudjuk jól, hogy megérkezik a szervezetbe valaki, és mekkora erőfeszítés és hogy, hogy milyen... Erő és erőforrás befektetés az, hogy valakit be tudjunk helyezni egy új munkakörbe. Hogyha ez mégse sikerül jól, mert az adott egyén úgy, hogy nem ezt a lovat akarta, mm. és hogy nincs jó ebben a munkakörben, akkor ez a folyamat kezdődik erőről, és nyilván valóan tudjuk, hogy akkor á, ez az erőforrás uh, kidobott pénz volt. Aha.
0: Igen. Ilyenkor még olyan helyzetet is el tudok képzelni, hogy egy vezető mondjuk nagyon küzd azon, hogy motiválja az ő munkatársát. Minden, mindennel próbálkozik, ami az ő számára fontos lenne, ami az ő számára motiváló lenne. Viszont, hogyha nincs erre egy rálátása, hogy egyébként a munkatársnak személyesen mi az, ami valójában megérinteni őt, és valójában azt érezni, hogy na ezért érdemes felkeljek is bejönnöm ide, hogyha ez neki nincs az eszköztárában, akkor sokkal nehezebb odalőni, ahol valójában van az adott tevékenység. És Ilyenkor érezheti azt az embert, hogy de hát én mindent próbáltam, uh -huh. és valójában pedig csak a saját uh, keretein belül próbálta meg, és ez mind a két oldalról lehet egy ilyen uh, negatív tapasztalás.
1: Erről két gondolat jutott eszembe, az az egyik, hogy... Uh, a motivációs térkép által többek között nagyon láthatóvá válik az egyén. Uh -huh. Mondjuk azt, hogy, hogy szervezeti szinten ma már nem, nem lehet nem gondolkodni arról, hogy hogy vagyunk mi gondoskodó szervezet. És hogy láthatóvá váljon az egyes egyén ebben, ez is egy jó tükör lehet a motivációs térkép által, és a másik gondolatom pedig az, hogy vezetőként is hajlamosak vagyunk egységekben gondolkodni, hogy nekem van egy jó stílusom, eszközöm arra, hogy hogy tudok motiválni, de hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek beválik. Mm. Vagy hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy egyetlen motivációs eszköz a pénz. Különösen ugye mm, Unásig beszélünk arról, hogy nehéz gazdasági körülmények, hogy infláció, stb., és hogy, hogy hajlamosak vagyunk, abban gondolkodni, hogy mi az, amit én tudok tenni, hát fizetésemmel is nem tudok adni, vagy csak korlátozott körülmények között, akkor nincs is más eszközöm a motivációra. A motivációs térkép által tudjuk tudatosítani, hogy ami adott kollégának jó, az nem biztos, hogy a másiknak igen, és hogy a pénzen kívül meg számos lehetőségünk lehet arra, hogy mitől tud valaki jól lenni egy környezetben, egy csapatban.
0: Mm -hmm. Igen, nagyon hasznos lehet ez, hogy kitágítjuk egy kicsit ezt a látószögetést, és új eszközökhöz jutunk ezáltal. Említetted még a beszélgetésünk elején, hogy lehetséges, hogy ezek a motivátorok az elhelyezkedésük bennünk változnak időközönként. Mit gondolsz, hogy milyen gyakorisággal érdemes ezt így felülvizsgálni?
1: Uh -huh. Hát másfél évente egészen uh -huh. reális lehet, és nyilván nem, nem arról szó, hogy hetente nézzük azt, hogy most hol tart az én motivációm, de ahogyan alakul a környezetünk, ahogyan a, az életünk különböző aspektusai változnak, uh -huh. úgy időről időre érdemes felülvizsgálni azt, hogy, hogy mik azok a prioritások, amik most nekem fontosak, és hogy azok hogyan töltenek meg engem energiával.
0: Van-e valami még piroska, amit záró gondolatként mondanál itt a hallgatóinknak, nézőinknek? Uh -huh. ami, ami szerintem fontos lehet még, hogy
1: uh, sokszor szoktuk keresni, keresni azokat a lehetőségeket, amire azt mondjuk, hogy, hogy egységes nyelvezet, vagy, vagy mindannyiunk számára ismerős. Uh -huh. Mi, amikor csapatszinten kitöltöttük a motivációs térképen, akkor hozott nekünk egy, egy közös gondolkodást, mondhatni azt, hogy egy intimitást is, uh -huh. hogy, hogy tudod, nekem ez fontos. És hogy Innentől kezdve jól tudunk azzal lenni, hogyha erre hivatkozunk. Ez, ez az egyik ilyen plusz nyeressége magának a, a motivációs térképnek szerintem, illetve a másik, ami még eszembe jutott, hogy csapatszinten nagyon jól tudja mutatni azt, hogy hogyan vagyunk mi a változással, uh -huh. és szintén nem kell arról beszélnünk, hogy a változás mennyire a jelen valóságunk része. És az, hogy csapatszinten egy vezető hogyan tudja a csapatát átsegíteni a nehézségeken, az, hogy a csapatban egyébként mennyire jelenik meg a kockázat, kerülés és a változással való jól lét, ezek szintén hasznos információk lehetnek arra, hogy hogyan tudunk reagálni a jelenünkre, illetve a közeli változásokra.
0: Mm -hmm és hogy nem, nem csak információnak hasznos, és ezt már próbáltuk itt kiemelni korábban, de hogy megint így ezt megerősíteném, hogy nem csak a, azért fontos a motivációs, meg azért hasznos a motivációs térkép, mert információkat kapunk, hanem azért, mert konkrét beavatkozásokat tudunk ezáltal megtervezni, és a valódi értéket így fogja ez jelenteni a szervezetek számára, hogy a fejlesztési folyamatot építünk fel hozzá. Rendben piroska nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, akik pedig néztek és hallgattak minket nektek pedig nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Arra kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, és kövessetek minket a Spotify-on.
1: Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!